0: Og far, må jeg ikke godt, og vi ser allerede hovedet ligge på skrog Når du er også så skat. Ja, det skal du nok få. Altså, det ser jeg simpelthen ikke, nogen drenge gør det der. Og det må jo være, fordi det er noget, vi honorerer.
1: Altså, vi har da også masser i vores organisation, øh, som jeg kan pege på, som ikke helt er tjekket ind på den her agenda. Lad os så lave et pilotprojekt her, og så lad os vise, at det
0: virker. Så jeg tror, det hele handler om at prøve at snakke til de her mænd, som om, at de er en medspiller. Fordi med det samme, når vi snakker om ligestilling, så er det kvinderne. Og det kan være farligt.
1: Den her toxic masculinity, der har været rigtig meget at snakke om på det sidste med, at drenge må ikke græde, drenge skal være stærke, drenge skal tage ansvar, alt sådan noget. Det er det, der fylder mest hos os drenge. Hvis du bliver ved med at omgive dig selv med den samme ingeniørtype, der har din alder, der har gået på den samme skole, læst de samme bøger, så kommer du ikke til at løse det her problem. Du er simpelthen nødt til at have nogle folk, der tænker anderledes. Her har jeg fanget Mette Mure, eller Mette Jacques Dahlmann, som der står på hendes test. Mette er på få år blevet en mærkant kvinde i byggebranchen og et kendt ansigt i medierne. Her kæmper hun for ligestilling i byggebranchen og for at tiltrække flere kvinder til håndværksfag og uddannelser. Hun har fået ændret lovgivningen og har kæmpet for orden i forhold på byggepladser for kvinder.
0: Prøv lige at sætte titler og navn på dig selv. Jamen så altså, Mette Jacques Dallmann, og så plejer jeg at sige A.K.A. Mette Mure. Det er jo nok det, jeg bliver kaldt, fordi jeg er Mure, men også fordi jeg har taget nogle kampe siden 2017 i forhold til det at rykke på diversiteten og mangfoldigheden i hele bygge- og udover
1: Og ud over at være øh, fantastisk øh, rollemodel og bare sådan gå i front på alle de her ting, så hænger du også nede på vores, øh, i vores diversitetskalender, fordi vi har lavet sådan en alternativ ja. til de her skurevognskalender.
0: Ja. Jamen altså, øh, det jo, det jo, øh, altså, det er jo... Øh, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke, så, er det, så er det mega fedt, men det er også mega underligt, fordi jeg har jo taget det her op i debatten i offentligheden her for ganske nyligt i forhold til de her håndværkkalender på byggepladserne, og der mødte jeg ufattelig meget modstand. Så synes jeg, det er vanvittigt fedt, at dansk industri ligesom griber den og siger, ved du hvad, det? vil faktisk gerne have det med i vores håndværkerkalender, hvor jeg vil mene, at der burde være nogle andre, der har mig, men så er det dansk industri og vores arbejdsgiverforening, der går ind og beskytter mig. Det, det synes jeg er vildt, at vi er der til.
1: Vi bakker sindssygt meget op, og vi forstår godt, at det, øh, er, en, øh, det er både en svær snak, mm. øh, det er en svær debat, men det er meget svært også at stå derude som øh, menig man mand eller kvinde mm. og begynde at tale om god arbejdskultur ude i en skurvogn. Men ikke det som mindre, så er det jo faktisk det, du har gjort. Du ja. har jo faktisk bulldozed det igennem. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvad det er, du egentlig har gjort øh, siden 2017?
0: Jo, øh, nogle gange kan det være svært, hvor man skal starte og stoppe den, men altså noget af det, jeg har gjort, det er jo, at jeg har ændret skurvogneregulativet i Danmark. Øh, så den skurvogn, jeg har fået bygget og designet, jamen, det er den nye unisex-skurvogn i hele Danmark. Øh, noget andet er også, at jeg har været ude at udtale mig om, øh, fordi jeg også er homoseksuel, altså homofobi i byggebranchen. Øh, hverdags homofobi, det sprog, vi bruger, det kan være meget homofobisk i byggebranchen. Og så har jeg været ude og, og tale om sexisme også, og nu for ganske nyligt, der har jeg udtalt mig om håndværkerkalenderne, at det er med til at, at sætte en standard, at her er man mand, og man er med til at lave sådan en mandehule i skurvognen, som, som kan være med til at, at udelukke andre end en hvid, heteroseksuel mand, fordi det skaber en ekstrem hvid- og heteroseksuel kultur, det gør det bare. Og jeg har ikke noget mod, altså jeg er selv lesbisk, så folk siger, du kan bare sætte en mand op, det er bare sådan, det er ikke det samme, så, så står vi et-et, og så, så må det gerne hænge der, eller hvad. Og fordi jeg er lesbisk, så jeg, jeg, jeg 100% op om kvinderne, der laver de her let på billeder. Men det, jeg bare er ikke stod op om, det er den præmis, det er blevet skabt omkring det, at det skal være i en skurrum og på en arbejdsplads. Fordi det seksualiserer rummet. Og så er det ikke min faglighed, der kommer i, fokus. kan man sige, i fokus. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det gjorde ved dig at sidde der i skuevognen
1: og skulle spise frokost, og sidde og kigge lige ind i nogle let forklædte billeder, sammen med en masse mandlige kolleger?
0: Jamen altså det, det, det er det, så sjovt, fordi folk de siger sådan, hvad gør det? Fordi ja, det gør ikke fysisk ondt på mig. Jeg, jeg, jeg bliver ikke slået eller ramt nogen steder på den måde. Men psykisk så bliver jeg ramt på en eller anden måde, at jeg føler, det er nedværdigende. Altså jeg føler lidt, at man ser, ser ned på andre mennesker og kvinder, at man gør dem til objekter, og det synes jeg er vanvittigt forkert, fordi der er jeg i en anden holdning, at der synes jeg at man skal respektere alle uanset hudfarve og så videre, og jeg har en stor viden og så videre inden for ligestilling og mangfoldighed og øh, racisme og så videre, og der er det byggebranchen jeg er lidt gammeldags og, og, og har stagneret i mange mange år, fordi mange af dem, de byggekollegaer jeg arbejder med, jamen de har deres fædre der også er mure, og de har gået i samme skole, de har gjort alle de samme ting, så så der tænker jeg anderledes, tror jeg. Øh, og det har jo altid bare været sådan. Så at jeg altså ikke synes ikke, det er fedt, at det har været sådan. Det kan gøre det besværligt at være der. At folk, må selvom hvad de har hængende, og det er ikke fordi, jeg ønsker at fratage nogen noget. Det, jeg ønsker med min kampe, det har været faktisk og bidrage med noget og, og give folk noget. Altså jeg har givet dem bedre arbejdsmiljøforhold i form af nye skurvogne, der er opdateret til det årtid, vi lever i. Jeg har været med til at sige, okay, de her kalender, folk kan bare tage dem med hjem, jeg er ligeglad. Så må de hænge dem op derhjemme. Men det behøver ikke være på en arbejdsplads. Altså på nogle arbejdspladser, hvis de viser et nøgenbillede til en anden kollega, så kan de faktisk blive fyret. Altså, hvis du hænger det op på direktørens kontor andre steder i nogle organisationer, så vil folk jo sige, hvad fanden foregår der her? De, de vil være helt forvirret omkring, hvad, for, altså, hvad sker der? Det, det vil aldrig hænge jo. Altså, se det på statsminister, øh, kontor, statsministerkontor det vil jo aldrig komme til at foregå. det noget af det, som jeg også virkelig godt kunne tænke mig at snakke med dem om, det er jo det her med,
1: vi vil gerne påvirke tingene, og vi vil gerne tale om noget af det, der er svært at tale om, som er arbejdspladskultur hvordan er vi ordentligt overfor hinanden, og trivsel og alle de her ting. Yeah. Med noget af det, vi kan have lidt svært ved, det er nemt at finde de her kvinder, som rigtig gerne vil bakke op om det og sådan noget. Men mange af de mænd, som jo faktisk er dem, der kan ændre på tingene, fordi ja. det er dem, der er i toppen af ledelsen ja. og det her. Du har arbejdet i nogle meget mandepræget, på mange mandepræget arbejdspladser. Ja. Hvordan taler vi til de her mænd? Har du nogle gode tip
0: til, fordi du har jo faktisk lykkes med mange af de her ja. ting. Jeg tror en af de ting jeg grund til at lykkes er faktisk fordi selvom jeg har mødt meget stor modstand så har jeg ikke talt ned til nogen. Og jeg har ikke gået ind i diskussioner som hvor folk ikke ønskede at lytte og lære, men hvor andre folk de har bare lyst til at vinde det her argument eller argumentation, og der har jeg simpelthen valgt at blive udenfor, så det jeg tror man skal skal, det er at prøve at mærke efter i ledelserne, hvem har hvad kan man sige, lidt viden, og hvem har lidt lyst til at lytte til det man har at sige og så gå til de her personer, og så, så, så plante et frø omkring, kunne vi overveje at gøre sådan her, kunne vi sådan og sådan der er det her kursus, skulle vi ikke tage til det sammen eller et eller andet, ikke? så jeg tror det hele handler om at prøve at gøre dem som en medspiller og ikke tale dem med men så samtidig prøve at rykke, komme med nogle eksempler. Altså det, jeg ikke har gjort, det er jo at kritisere helt vildt, og så ikke gjort noget selv. Jeg har jo prøvet at lave nogle eksempler. Walk the talk. Og det, det, det tror jeg, der har gjort hele forskningen, det er, at jeg, de sagde, det ikke kunne lade sig gøre, at ændre skurvogneregulativet. De sagde, at ikke, ikke det de ikke kunne lade sig gøre, at blive en skurvogn. Hvis de sagde, det ikke kunne lade sig gøre så valgte jeg at se positivt på det, og ikke gå imod dem, og så sige, det kan det så vil det bare sådan fint nok, men så går jeg bare over til den anden side, så bygger jeg bare barnskoven, og så må jeg jo se, om det så kan det lade sig gøre, og vise dem, det godt kan lade sig gøre. Ikke? Så sådan hele tiden prøve at snakke til de her mænd, som om, at de er en medspiller. Fordi med det samme, når vi snakker om ligestilling, så, så bliver det bare meget kønnet, at så er det, så er det kvinderne. Og, og det kan være farligt, og jeg kan jo se det med mine kollegaer og så videre, min tidligere chef, dengang andre skurvogne i hvor mine kollega ville have mig fyret og så videre, at forskellen var jo, at jeg følte at det var det nok det, jeg følte, at det var okay, jeg følte det, jeg følte. Jeg ville bare gerne have, at min mester skulle se, at det, jeg sagde, ikke var uretfærdigt, og at jeg ikke var krævende, men at det var okay, at jeg synes, vi skulle have en ny skurvogn i Danmark. Øh, og det lykkedes jo at overbevise ham om det Altså at det så skulle en øh, statsminister besøg til og Et øh, besøg i FN Til at han kunne ønske mig held og lykke i FN Med at tale 8. marts på scenen der, Jamen øh, det tog det lang tid men, men det gjorde jo At jeg fik ham som en medspiller til sidst
1: Det er simpelthen så sejt Og du, jamen, det er det. din meritter Jeg kan, slet ikke, engang, jeg kan ikke optegne det Fordi du har simpelthen så sindssygt meget ja. øh, Du har lykkes med Og det, det er simpelthen så, øh, så flot Og okay. beundringsværdigt og øh, jeg er også lidt spændt på at høre, har du fået noget positiv respons fra mænd omkring det her med håndværkerkalenderen eller? Ja, så med mange af de her ting, både med ja, trivsel og god kultur, mm. det er også med hvordan taler vi ja. med hinanden og...
0: Altså, jeg har fået sindssygt meget øh, god feedback øh, fra fra mændene. Det er jo klart, det er dem der er største delen af den der er derude. Så der er jo sindssygt mange der har skrevet tak med det. Nu vil jeg også gå i bad, og og nogen siger, at jeg har ikke tænkt over øh, så, og det er jo det der der føder. Altså, hvis folk ikke kan tænke over det, at jeg så kan oplyse dem om at det har været sådan her, det, det har de faktisk gået i og ikke, det har ikke været okay for dem at nu kan de få det bedre, det synes de er fedt. Øhm, og så synes jeg bare, at øh, det er dejligt, altså nu, nu er jeg faldet ind under mange øh, grupper og sådan intersektionalitet i forhold til min seksualitet, mit kønsudtryk, øh, mit køn og mit mit erhverv. Jeg mangler bare en anden hudfarve. Jeg har også det hårdt, ikke? Altså sådan. Så på den måde, der synes jeg, det er, det er fedt, at jeg kan være med til at rykke nogle ting. Fordi hvis man tænker sådan noget af det, jeg også synes, man skal tage fat på et tidspunkt, det er jo også seksualiteten. Der er rigtig mange mænd, der er slet ikke åbne omkring deres seksualitet. Det er næsten ligesom fodbold, øh, hvad kan man sige, branche, hvis man kan kalde den den. De tør jo ikke være åbner. Og prøv at tænke, af vores tid, vi bruger, det bruger vi på det danske arbejdsmarked. Og på vores arbejde og at vi ikke kan fortælle om, hvad vi har lavet i weekenden, gør, at vi ikke bliver inkluderet på arbejde, og, ikke, og vi kan blive ensomme. Det synes jeg er problematisk. Ja. Og den meget heteroseksuel kultur, også især i byggebranchen. Ikke? Og, og der, der kan det jo være svært, også når den er så maskulin, som den er, at, at mange mænd kan jo... Altså for eksempel her den anden dag på arbejde, jamen så står der bøsserøv i elevatoren, der er folk skrevet en spritus, så er der nogen, der, der fjerner det, når byggeledelsen, jamen så er nogen, der skriver det igen, ikke? og så tegner de en på og er bare sådan Altså helt ærligt, de tænker slet ikke øh, om. Altså om vel? Og der synes jeg, der skal komme nogle mere konsekvenser, noget mere viden på det her område, fordi der er så mange mennesker, der faktisk går og skjuler det, de er. Og jeg er i den situation, at mit kun har ikke noget med seksualitet at gøre, men ergo, jeg er faktisk lesbisk, så folk gætter det jo ofte på forhånd. Øh, og det gør jo det nemmere for mig i talsæt, men det er jo også bare nemmere for mig som kvinde, fordi det er mere, øh, altså set mere sensuelt og seksuelt er øh, mm, selvom jeg ser ud som at gør, end hvis det er to mænd, så er det klamt. Og så tænker man age så alt muligt. Ikke? Så det er meget tab tabuiseret. Og det synes jeg, vi skal have en snak om. Øh, fordi altså til set, så er det jo en ud af fire cirka, der er øh, homoseksuelle, eller den ene eller den anden slags. Og så synes jeg, at der ikke folk skal gå gennem dem, de virkelig er. Så det
1: er måske lidt det næste, som vi også og væ jeg til at prøve at kigge på i den ja. her i den her diversitetsspektre at vi faktisk også tør at tale seksualitet hey det er okay at være dig ja ja præcis det skal være okay ja. at være dig på en anden måde fordi hvorfor
0: tænker komme på et arbejde hvor du ikke kan fortælle om hvad jeg laver vegan jeg var ude og gå en tur med min kæreste hun Okay. Ja. Hvis man ikke, kan, kan man ja. helt skal tænke så om. Altså, jeg havde der, jeg arbejdede på et plejehjem en engang, og der troede jeg ikke sige det. Æ, der var ikke sprung ud for mine venner. Men jeg kan huske, jeg sagde til min kollega, hun sagde så har du en kæreste? Ja, det har jeg. Så sagde hvad hedder han? Åh, gud, hvorfor der skal jeg nu give ham. Okay, så sagde jeg sagde Kasper, æh, fordi jeg lige tænkte på min kammerat Kasper. Sådan, så var det en anden kollega, så har du en kæreste? Så det var, det var altså afslørende lidt, ikke? Men det var tydeligt. Ja, det har jeg. Og så sagde jeg, hvad hedder han? Og så var så fuck, hvad en anden kollega at det min kærlighed? Og så tror jeg, jeg kom til at sige Mikael er jo bare sådan, shit, jeg kan jo aldrig få mine kollegaer til at være i samme rum igen, fordi så vil jeg jo blive afsløret, at jeg har lovet. Altså det der med, at skulle ud og lyve om et køn og et navn, det gør jo, at jeg igen skulle lige at holde styr på mine løgne. Det blev ja. sindssygt forvirrende.
1: Ja. Og, og, hvad, kunne man, og kunne man egentlig, altså det gode råd, kunne det egentlig i virkeligheden være at sige, så sådan, har du fået en kæreste eller har hvad du fået det? en partner? Ja. så hvad, hvad svarer man så? Kunne man så sige, jeg skulle ikke helt defineret omkring hvad, hvad jeg lige er til eller om det, jeg, eller jeg, en, jeg skal, hvad, hvad,
0: hvad, hvad skal man kunne have lov til at sige? Eller det er faktisk lidt privat eller eller hvad tænker Men, du? Folk må gerne sige det privat, hvis det er det de ønsker. Det skal de være meget hjerteligt velkommen til. Og det tror jeg, det er de jo også dem som ønsker at gemme det, fordi de er bange for reaktionen, ved der skulle ikke de er bange for udlukkelse. Men jeg, jeg tror bare at at vi skal lade være med at antage, at alle sammen er heteroseksuelle. Okay? Så bare sige sådan, har du en kæreste, hvad med en partner, eller sådan et eller andet, og så bare slappe af, og så lade være med at være homofob i dit sprogbrug. Altså det er sådan bøsser, hvad med dit så øh, alt det der, det de ord, de ord vi bruger, dem skal man tænke over. Fordi de kan ramme nogle mennesker, og de kan blive undertrykt af de her ord. Det er simpelthen så vigtigt, og det, må være, det er jo en stor del af vores, øh,
1: vores liv. Det er jo selvfølgelig vores kærlighedsliv, og ja. hvis man ikke kan øh, føle, at man kan tage det med og have den identitet med os på arbejde, det er jo selvfølgelig hårdt. Præcis. det. Er Ej, jeg ja. Ja. Ej, med det. Jeg det er lige måde, inden, jeg fordi du øh,
0: er her. Og selvfølgelig, og i lige måde. Ja. Tak, fordi I gør det, I gør.
1: I næste episode interviewer jeg en repræsentant fra en mandebrede branche. Det er nemlig tidligere HR-direktør for Kemp Lauritsen, Thomas Thorsø. Han er repræsentant fra en mandepræget branche, hvor han har arbejdet indgående med at ændre kulturen med fokus på diversitet og inklusion. Denne podcast er produceret af Mika og Dansk Industri i forbindelse med mangfoldighedsindsatsen Diversitetsløftet. Hvis du gerne vil høre mere om indsatsen og have mere inspiration, så gå ind på Dansk Industri-diversitet. Alle virksomheder, der skriver under på Diversitetsløftet, er en del af vores fællesskab. Her får du som virksomhed adgang til vores indhold, værktøjer og webinarer. Tak fordi du lyttede med.